0: Başlıyorum. Hışırtısız kitap okumaya devam. PDF kitaptan. Gürültülü yalnızlık. Ee, bölünebilirim. Ama yine de araya sıkıştıracağım. Çünkü sevdim kitabı. Çok sevdim. Migros siparişi gelecek. Zil çalacak birazdan. Evet. Yeter bu kadar yaklak. Başlıyorum. Üçüncü bölüm. 35 yıl boyunca Atık kağıtları presledim. Bugün bir tercihte bulunmak zorunda olsaydım başka bir şey yapmak istemezdim. Yine de yılda 3-4 kez görevim olumludan olumsuza dönüyor bana göre. Mahzenim midemi bulandırıyor birdenbire. Şefimin yakınmaları ve uyarıları kafamın içinde çınlıyor. Bangır bangır çıkan sesler gibi kulaklarımda uğulduyor. İçerisi cehennem gibi geliyor. Aldıyı tümüyle tıkayan nemli ve çürümüş kağıt da öyle bir küflenmeye başlıyor ki gübre kokusu yanında güzel kalır. Mahzenimin derinliklerinde bir bataklık kokuşmaya başlıyor. İğrenç bir hendeyin çamurunda çürüyen bir kütükten çıkan ufak alevler gibi küçük kabarcıklar çıkıyor yüzeye. O zaman dışarı çıkmam, mekanik presimden kaçmam gerekiyor. Ama Açık havaya çıkmam. Artık temiz havaya dayanamaz oldum. Beni boğuyor, kusturuyor. Temiz hava produmanı yutmuşum gibi soluksuz kalıyorum. Tekrar. Burası çok eğlenceli. Yılda 3-4 kez olması çok eğlenceli. <gülüyor> Yine de yılda 3-4 kez görevim olumludan olumsuza dönüyor bana göre. Mahzenim midemi bulandırıyor. Birdenbire. Şefimin yakınmaları ve uyarıları kafamın içinde çınlıyor. Bangır bangır. Bir dakika. Şu gözü seçeceğim. Şu anda kitabın içine girmekte zor yaşıyorum. Uykuya dalamayan küçük çocuklar gibiyim. Hop kahvemi de koyayım da. Yine de yılda 3-4 kez görevim olumludan olumsuza dönüyor bana göre. Mahsenin midemi bulandırıyor. Birdenbire şefimin yakınmaları ve uyarıları kafamın içinde çınlıyor. Bangır bangır çıkan sesler gibi kulaklarımda uğulduyor. İçerisi cehennem gibi geliyor. Avluyu tümüyle tıkayan nemli ve çürümüş kağıt daha öyle bir küflenmeye başlıyor ki gübre kokusu yanında güzel kalır. Mahzenimin derinliklerinde bir bataklık kokuşmaya başlıyor. İğrenç bir hendeyin çamurunda çürüyen bir kütükten çıkan ufak alevler gibi küçük kabarcıklar çıkıyor yüzeye. O zaman dışarı çıkmam, mekanik presimden resimden kaçmam gerekiyor. Ama açık havaya çıkmam, artık temiz havaya dayanamaz oldum, beni boğuyor. Kusturuyor temiz hava. Pro dumanı yutmuşum gibi soluksuz kalıyorum. Şefim istediği kadar bağırıp çağırsın. Ellerini kıvırıp bana tehditler savursun. Mahzenimden sıvışıyor, başımı alıp rastgele başka yeraltı dünyalarına gidiyorum. En sevdiğim de merkezi ısıtma sistemi kontrol görevlilerini kendi mahzenlerinde ziyaret etmektir. Yüksek eğitimli, kulübesine bağlı köpekler gibi işine bağlı adamlardır onlar. Yüksek eğitimli, kulübesine bağlı köpekler gibi işine bağlı adamlardır onlar. Yaşadıkları yüzyılın tarihini bir tür sosyolojik araştırma biçiminde yazıyorlar. Dünyanın dörtte birinin nüfusunu yitirmekte olduğunu Vasıfsız işçilerin öğrenim gördüğünü ve yerlerini üniversitelerin aldığını orada öğrendim. Bununla birlikte en iyi arkadaşlarım lağım kazıcılardır. Pırak kanalizasyonları ve lağımları üzerine bir kitap hazırlayan iki akademisyendir bunlar. Podbaba arıtma tesisine akan lağımların pazarları ve pazar tesisleri birbirinden çok farklı olduğunu öğrettiler bana. Günler birbirinden öyle farklıymış ki, pezervatif akışına göre lahmın debisinin grafiği çıkarılabilirmiş. Kentin en çok ve en az düzüşülen mahalleleri de saptanabilirmiş. Ama bana en şaşırtıcı gelen, insanlar iki kadar topyekün bir savaş olan Caldonlarla Lamps çanlarının savaşı üzerine yazdıkları makaleydi. O savaşlardan biri Cardonların mutlak zaferiyle daha yeni son bulmuştu ve Cardonlar hemen iki gruba, iki klana, iki örgütlü topluma ayrılmıştı. Tam o sırada Pırak kentinin bütün rağmlarında, bütün kanalizasyonlarında bir ölüm kalım mücadelesi patlak veriyordu. Şu Cardonlara bakacağım. Bir kere geçseydi bakmayacaktım ama konu onların üstüne. Cardon nedir? Kardon mu? Cardon mu? İstanbul Türkçesinde söylenişi lan faresiymiş. Hmm, fareymiş. Cardon iyiydi. De Cardon'dur. Türkçe çünkü. Evet. Devam. Şu cümlenin başını bulacağım. Ama bana en şaşırtıcı gelen... İnsanlarınki kadar topyekün bir savaş olan Jardonlarla Lağım sıçanlarının savaşı üzerine yazdıkları makaleydi. O savaşlardan biri Jardonların mutlak zaferiyle daha yeni son bulmuştu ve Jardonlar hemen iki gruba, iki klana, iki örgütlü topluma ayrılmıştı. Tam o sırada Prag kentinin bütün Lağımlarında, bütün kanalizasyonlarında bir ölüm kalım mücadelesi patlak veriyordu. Cardonlar arasında zafer kazananın pod babaya akan bütün çöpler ve dışkılar üzerinde egemenlik kuracağı büyük bir savaş. Saygıdeğer lamcı arkadaşlarım bu savaş da bittiğinde bu kez zafer kazanmış olanların tıpkı gazlar, madenler ve dünya yüzünde yaşayan her şey gibi diyalektik yasası gereği iki kampa bölüneceğini, üstünlük mücadelesinin yaşamı yeniden dirilteceğini söylediler. Böylece çatışmayı çözme arzusu denge vaat ediyordu ve dünya hiç tökezlemiyordu. Saygıdeğer lamcı arkadaşlarım, bu savaş da bittiğinde bu kez zafer kazanmış olanların tıpkı gazlar, madenler ve dünya yüzünde yaşayan her şey gibi diyalektik yasası gereği iki kampa bölüneceğini, üstünlük mücadelesinin yaşamı yeniden diriltteceğini söylediler. Böylece çatışmayı çözme arzusu denge vaat ediyordu ve dünya hiç tökezlemiyordu. O zaman Rambo'nun sözlerinin ne kadar doğru olduğunu anladım. Düşünce mücadelesi herhangi bir silahlı mücadele kadar korkunçtur demişti. İsa'nın acımasız cümlesini kavradım. Barış değil, savaş getirdim. Mahzenlere ve lağımlara, çirkef kuyularına, arıtma istasyonlarına yaptığım bu gezintilerden hep dinginleşmiş olarak dönerdim. İstemeden bilgi edinmiş biri olarak. Hegel'den öğrendiğim şeyi düşününce ürperiyordum. Dünyadaki tek korkutucu şey donmuş, taşlaşmış, ölmek üzere olandır. Ve tek mutluluk verici şey de bireyin daha da iyisi toplumun mücadele sayesinde gençleşmeyi, yaşama hakkını ele geçirmeyi başarmasıdır. Kendi yeraltı mekanıma dönerken Pırak sokaklarında rastgele yürüdüğüm sırada gözlerim tıpkı X ışınları gibi kaldırımları delip Giordano kurmaylarının kemirgenlerden oluşan ordularına manevra yaptırdığı, generallerin telsizle falan ya da filan cephede çarpışmayı şiddetlendirme emri verdiği lağımlara kadar ulaşıyordu. Ayaklarımın altında sivri dişlerinin takırdadığını işitiyordum. Bitmez tükenmez bir inşa halindeki o dünyanın melankolisini düşünüyordum. Yaşlar içindeki gözlerimi göğe kaldırmış, o lağımlara bata çıka yürüyordum ki, birdenbire o anda hiç görmediğim, hiç fark etmediğim şeyi fark ettim. Apartmanların, kamu binalarının ön cepheleri, alınlıkları bütün isteklerime, Göte ve Hegel'in bütün hayallerine bir ayna tutuyordu. Yunanistan'ın güzelliğini, hem model hem hedef olan Helenizmi yansıtıyorlardı. Sütunlarıyla, trigli, triglifleriyle, kornişleriyle Dor üslubunu görüyordum onlarda. İon üslubundaki frizleri ve volütleri, Korint üslubundaki akantları, tapınak kalıntılarını, kalyatikleri, evlerin çatılarına uzanan parmaklıkları, onların gölgesinde yürüdüm. Bu Yunan'ı kenar mahallelerde Kapıları, pencereleri, çıplak erkek ve kadın figürleri ve egzotik bitkilerle süslü sıradan evlerde de görüyordum. Yürürken bir gün fakülte mezunu bir şoförün bana söylediklerini hatırladım. Doğu Avrupa'nın Prag kapılarında başlamadığını, Galicia'da bir yerlerde Ampir üslubundaki son tren istasyonlarının istasyonunun olduğu yerde Yunan kapı pencerelerinin bittiği yerde başladığını söylemişti. Pırağa gelince Yunan ruhuyla bunca dolup taşması sadece binaların dış cephelerinde değil, halkının zihninde de bunun böyle olması klasik liselerin ve edebiyat fakültelerinin milyonlarca çek beyini Yunan ve Roma ile şişirmesinden kaynaklanıyor. Kentin kanalizasyonlarında iki Jardon klanı görünüşe bakılırsa saçma bir savaşa tutulmuşken cennetten kovulmuş melekler de mahzenlerde çalışıyor. Hiç girmedikleri bir çarpışmada yenik düşmüş bu kültürlü insanlar her şeye rağmen dünyanın betimlenişini daha da yetkinleştiriyorlar. Yeraltı mekanıma geri döndüğümde minik farelerim şenlik yaptı. Beni karşılamak için sıçrıyor, dans ediyorlardı. Onları görünce yük asansörünün kafesinin arka tarafında kanalizasyona açılan bir yer olduğu aklıma geldi. Oraya indim. Cesaretimi toplayıp iki elimle kapağı söktüm. Diz çöküp lağım sularının şarkısını, sifonların ani çekilme seslerini, lavaboların melodisini, küvetlerin, sabunlu suların boşaltılışını ve sonra adeta minik dalgaların çatlayışını dinledim. Kulak kabartınca savaşan cardonların çığlıklarını apaçık duydum. Etlerin kemirilişini, sızlanmaları ve bağırtıları... Şıpırtıları, savaşan bedenlerin gurultularını, bu gürültüler belirsiz bir uzaklıktan geliyordu. Ama herhangi bir yerde kanalizasyonu kapatan ızgara ya da kapağı kaldırıp aşağı inmenin, cardonların son çarpışmasına, besbellik son savaşına katılmak için yeterli olduğunu biliyordum. Yeniden başlamak için bir neden bulunana kadar büyük kutlamalarla bitecekti savaş. Kapağı kapattı. Yeni bir bilgiyle zenginleşmiş olarak presimin başına döndüm. Ayaklarımın altında acımasız bir çarpışma kasıp kavuruyordu bütün kanalizasyonları. Cardonların gökleri de demek insancıl değil. 35 yıldır atık kağıt balyalayan ben nasıl olayım ki? Zaten ben de farelere benzemeye başladım. 35 yıldır mahzenlerde yaşıyorum. Şefin yazanesinin tam arkasında bir banyo olmasına rağmen yıkanmayı pek sevmez oldum artık. Yıkanırsam hastalanırım. Hijyen konusunu aceleye getirmemem gerek. Eldivensiz çıplak ellerimle çalıştığım için her akşam yıkarım elimi. Ama ben biliyorum ne menen bir şeydir bu. Günde birçok defa yıkıyor olsaydım elim tümden çatlardı. Yine de bazen Yunan güzellik ideali içimi kapladığında bir ayağımı. Hatta boynumu yıkarım. Ertesi hafta da öbür ayağımı ya da kolumu ve büyük dini bayramlar gelip çattığında gövdemi ve bacaklarımı temizlerim. Ama önceden bellidir bu. Hem saman nezlesine karşı antihistamin alırım. Kar yağarken bile tutulurum saman nezlesine. Nemelen bir şey olduğunu bilirim. <gülüyor> Şimdi mekanik presimde çalışıyorum. Her balyanın tam ortasına iyice açarak bir filozofun suku sokuveririm. Sabahleyin kentteki gezintim içimi ferahlattı. Yalnız olmamanın getirdiği duyguyla benim gibi binlerce kişinin pran, çukurlarında, mahzenlerinde, yer altında, kafaları canlı ve canlandırıcı düşüncelerle dopdolu yaşadığını bilmenin verdiği duyguyla zihnim tazelendi. İş şimdi daha hafif geliyor, mekanik görünüyor, zamanda geriye gidiyorum, gençliğime yeniden kavuşuyorum. O dönemde her cumartesi pantolonumu ütüler, ayakkabılarımı cilalardım. Tabanları bile insan gençken temiz olmayı sever, etrafa verdiği görüntüyü sever, hatta tekrar cümleyi yanlış okudum. O dönemde her cumartesi pantolonumu ütüler, ayakkabılarımı cilalardım. Tabanları bile. İnsan gençken temiz olmayı sever. Etrafa verdiği görüntüyü sever. Hatta daha güzelleştirmeye çalışır. İçi kor dolu ütümle havada daireler çizerim. Kıvılcımlar uçuşur. Pantolonun plisini iyice belli etmeye uğraşırım. Ağzıma su doldurup ütü bezine püskürtürüm. Dokuz koku oynadığımda topu savururken dizimi hep yere koyduğum için biraz eptirmiş olan sağ bacağı titizlikle ütülerim. Buhar tüten bezi kaldırırken pili için hep endişeyle dolar içim. Sonra pantolonumu üzerime geçirir mahallenin meydanına çıkarım. Aşağı hana gitmeden dönüp anneme uğrarım. Hayran hayran üstümü başımı düzeltir o da. Akşam baloda beklediğim kız Mari ya da benim dediğim gibi manka manca mı manca, manca manca manca yemek gibi mancare manca. Akşam baloda beklediğim kız, Marie ya da benim dediğim gibi manca salona girer. Elbisesini süsleyen kurdelalar, saç örgüsündeki şeritler ardında dalgalanır. Müzik başlar, bir tek onunla dans ederim. Çevremizdeki insanlar atlı karınca gibi döner. Polka'nın ritminde onunla birlikte kanatlanmak için göz dans edenlerin ortasında bir yer ararım. Mancanın kurdelaları dansın burgacı ile gerilip Neredeyse yatay hale gelir Yavaşlamak zorunda kalınca ben Onlar da yavaş yavaş iner Hızla dans ettiğimde yeniden gerilirler İçinde mancanın işlemeli küçük beyaz mendiliyle Küçük elini tuttuğum elime değer kurdelalar İlk kez ona seni seviyorum derim Ben de diye fısıldar Okul sıralarından beri hem de ve bana yaslanır, beni kucaklar, daha önce hiç olmadığımız kadar yakınızdır. Kavalyam olur musun dediğinde evet diye bağırırım ama dans başlar başlamaz manca solgunlaşır. Özür diler, kısa bir süreliğine sıvışır. Döndüğünde elleri buz gibidir. Onu fırıl fırıl döndürürüm ki herkes ne güzel dans etmeyi bildiğimi, ne hoş bir çift olduğumuzu görsün. Döndüğünde elleri buz gibidir. Dön, devam, mikrosu geldi. Kapıya baktım, geri geldim. Hop, kahve. Döndüğünde elleri buz gibidir. Onu fırıl fırıl döndürürüm ki herkes ne güzel dans etmeyi bildiğimi, ne hoş bir çift olduğumuzu görsün. Sonra tempo hızlanır. Polka baş döndürücü bir hal alır. Manca'nın kurdelaları saman sarısı örgüsüyle birlikte dönmeye başlar. Birdenbire ötekiler dansı bırakır, geriler tiksinerek uzaklaşırlar, çevremizde halka olurlar. Hayranlık değil, Manca'nın da benim de zamanında fark edemediğimiz korkunç bir şeydir onları merkez kaç kuvvet gibi böyle dışarı fırlatan. Ama annesi bir sıçra işte Manca'yı kolundan yakalar, dehşet ve korku içinde Koşarak balo salonundan uzağa, geri gelmemecesine aşağı handan uzağa sürükler. Yıllarca göremem mancayı. O akşamdan beri ona hep bok kafa manca diyorlar. Çünkü dans yüzünden heyecanlanan, aşkımı itiraf etmemden dolayı iyice coşan mancanın, hanın doğru dürüst aydınlatılmamış tuvaletine koşması gerekmiş kurdelalarını da, Ağzına kadar bir dışkı piramidiyle dolu bu köy helasına batırmış. Sonra ışıklandırılmış salona koşup geri gelince kurdelaları fırıl fırıl dönerken menzile içindeki bütün dans edenlere çarpıp bok sıçratmış meğer. Ay ay. Atık kağıtları preslerim. Yeşil düğmeye basarım. Presimin tablası ilerler. Kırmızı düğmeye basarım, geriler. Dünyanın temel hareketi budur. Tıpkı bir helikonun pistonları ya da zorunlu olarak çıktığı noktaya geri dönen bir çember gibi. Manca şöhretini taşıyamayınca utancına katlanmak zorunda kaldı ki onun suçu da değildi bu. Başına gelen insanca bir şeydi. Fazlasıyla insanca. Göte, Ulrik von Levetsova. Schelling de Karoline aynı şey olsa bağışlardı. Göte Ulrich von Levetsov'a Schelling de Karoline aynı şey olsa bağışlardı. Yalnızca Leibniz bu kurdela olayından dolayı benzersiz sevgilisi Sophie Charlotte'u bağışlamazdı herhalde. Aşırı duyarlı de Madame Gontar'ı affetmezdi. Beş yıl sonra Manca'yı Moravya'da buldum. Şu kurdelalar yüzünden bütün ailesi oraya taşınmıştı. Ondan beni bağışlamasını istedim. Her şey için, gazetelerde okuduğum çeşit çeşit bütün olaylar için hep kendimi suçluyordum. Bağışladı. Piyangodan daha yeni 5000 bin kron kazanmıştım. O yüzden Manca'yı Gezi'ye davet ettim. Parayı sevmiyordum ve bir tasarruf cüzdanıyla canımı sıkmamak için... Kazancımı dünya yüzünden çabucak silmek istiyordum. İşte böylece dağ Altıntepe'deki Renner Oteli'ne gittik. Daha çabuk tasasız ve banknotsuz kalabilmek için bu pahalı oteli seçmiştim. Otel müşterilerinin hepsi de manca yüzünden beni kıskanıyor. Her akşam onu elimden almak için itişip kakışıyorlardı. Ama aralarında en aç gözlüsü sanayici Jina'ydı. Kendimi mutlu hissediyordum. ''Hesap etmeden harcıyordum. İstediğimiz her şeyi alıyorduk. Şubat sonuydu. Güneş parlıyordu. İyice bronzlaşan manca pırıltılı yamaçlarda ötekiler gibi kayak yapıyordu. Geniş dekolteli, kolsuz bir gömlek giymişti. Ben küçük yudumlarla konya'mı içerken beyler mancanın çevresinde pervane oluyordu.'' Öğle yemeğinden önce otelin terasında yan yana dizilmiş şezlonglarında güneşlenmek için buluşuyorlardı. Yanı başlarındaki 30 sehpada da likörler ve canlandırıcı aperitifler duruyordu. Manca ise öğle yemeği çanı son kez çalana dek kayıyordu, kayıyordu. Orada kalışımızın son, belki de sondan bir önceki gününde, yani her halükarda beşinci gün oluyor, cebimde sadece 500 yüz kronum kalmıştı. Manca'yı gördüm, iyice yanmış, güzel mi güzel, altın tepenin yamaçlarından kayakla iniyordu. Otel müşterileriyle birlikte oturmuş. Sanayici Jina ile 5 günde 4 bin papel harcadığım için kateh, kadeh, kadeh tokuştu heyecanlandım. Manca'yı gördüm. iyice yanmış. Güzel mi güzel? Altın Tepe'nin yamaçlarından kayakla iniyordu. Otel müşterileriyle birlikte oturmuş. Sanayici Jina 5 günde 4 bin papel harcadığım için kadeh tokuşturuyordum. O da beni sanayici sanıyordu. Manca'nın... Bir an cılız çamlarının arkasında kaybolduğunu, sonra hızlı hızlı otele geldiğini gördüm. O gün hava o kadar güzeldi, güneş öyle çok ısıtıyordu ki bütün şezlonglar doluydu. Üniformalı uşaklar yenilerini getirmek zorunda kaldı. Mancacığım her günkü gibi müşterilerin güneşlendiği teras boyunca gidip geliyor salınıyordu. Sanayici cijin haklıydı gerçekten. Manca o gün kıtır kıtır yenilenecek gibiydi. Ama baş taraftaki güneş tutkunlarının önünden geçerken, yenilecek gibiydi orası tabi. Bu arada manca da doğru okuma şeyini bulmuşum mancare. Ama baş taraftaki güneş tutkunlarının önünden geçerken kadınların gülmelerini bastırarak başlarını çevirdiğini fark ettim. Manca bana yaklaştıkça kadınların gülmekten iki büklüm olduğunu görüyordum. Adamlar geriye kaykılıyor, yüzlerine bir gazete kapatıp uyur gibi yapıyor ya da gözlerini kapamayı yeğliyorlardı. Manca önümden yürüyüp geçince kayaklarının birinin üstünde ayakkabısının tam ortasında kocaman bir kaka gördüm. Kağıt ağırlığı kadar büyük bir kaka. Tıpkı Jaroslav Vrşilişki'nin güzel şiirindeki gibi. Bir saniyede anladım ki bu Manca'nın yaşamında ikinci perdeydi. Şöhreti tanımadan utancına katlanması gerekeceğinin yazılı olduğu perde. Sanayici Jina'ya gelince o mancanın ayağında kayaklarıyla altı tepenin cılız çamlarından birinin arkasında ne yaptığını görünce fenalaştı. Bütün öğleden sonrasında sapsarı bir suratla geçirdi. Bu arada mancağı saç diplerine varıncaya kadar kıpkırmızı olmuştu. Gökler insancıl değil, düşünen bir insandan da daha fazla insan değil. Presimde peş peşe balyaları ezerim. Her birinin tam ortasında bir kitabın en güzel sayfası açık durur. Pres başında çalışırım ama düşüncelerim mancayla. O akşam son kuruşuma kadar şampanyayı bolduk Konyak yetmiyordu artık. İnsanların önünde kayaklarındaki kakayla salına salına yürüyen manca etrafına verdiği görüntüsüyle denetimden çıkmıştı. Bütün geceyi ondan özür dilemekle geçirdim. Beni bağışlamadı. Ertesi sabah gururlu ve dimdik Renner Oteli'ni terk etti. Böylece Laotuzun'un da sözlerini de yerine getirmiş oldu. Utancını tanı ve şöhretini taşı. O sözlerin parıl parıl bir örneği bu kadın. Niye kızıyor şey anlamadım ben bizimkine. Bir şey yapmıyor ki bizimki. Kaka'yı yapan kendi. Gülü olayı, olayı da büyütmüyor. Çok saçma. Ben mancadan çok bizimkine üzüldüm. Hanta mıydı bizimkinin adı da bu arada? Karakterin adı oturmadı. Presci. Erdemler kitabının o sayfasını açıyorum ve tıpkı ahırın başındaki bir rahip gibi iğrenç kasap kağıtları ve çimento torbaları ile ağzına kadar dolu teknemin içine bırakıyorum. Yeşil düğmeye basıyorum. Bütün o pislik hareketleniyor. Ben de durup presimin çenelerini seyrede alıyorum. Tıpkı umutsuzluk duası için birleşen eller gibiler. Erdemler kitabını preslemek, uzak bir çağrışımla bana mancanın yaşamından bir parçayı, gençliğimin güzelliğini hatırlattı. Kentin lağımlarının derinliklerinde iki Cardon klanının ölüm kalım savaşı verdiği kanallarda pis sular çağlıyor. Yer altından gelen bir alt metin. Bugün güzel bir gündü. Bugün Güzel bir gündü. Bugün güzel bir gündü. Üçüncü bölümün sonu. Dördüncü bölümle devam edeceğim. Hemen hiç ara vermeden. <gülüyor> Çok pardon. Bir öğleden sonra... Bana mezbahadan bir kamyon dolusu kan bir öğleden sonra bana mezbahadan bir kamyon dolusu kanlı kağıt ve karton getirildi. Sandıklar tatlımsı kokusundan ötürü dayanamadığını bu kağıtlarla doluydu. Hem zaten kasap önlüğü gibi kanlar içinde kalmaktan nefret ediyordum. Bu şey herhalde sandıklar bazı yazım hataları olabiliyor pdf olduğu için bir şekilde. Sandıklar tatlımsı kokusundan ötürü dayanamadığım bu kağıtlarla doluydu. Hem zaten kasap önlüğü gibi kanlar içinde kalmaktan nefret ediyordum. Öcümü almak için ilk balyanın içine Rotterdamlı Erasmus'un deliliğe örgüsünü sokuşturdum. İkinci balyaya sevgi ve saygıyla Şillerin Don Carlos'unu yerleştirdim. Kelam da kanlı vücut olsun diye üçüncü balyaya iyice açarak Nietzsche'nin eke homosunu koydum. Kurt sineklerinden bir bulut koca bir sürü çevremi sarmış hiç bırakmıyordu. Kasapların armağanı bu çekilmez hayvanlar şiddetli bir vızıltı ile dönüp duruyor, dolu taneleri gibi suratıma çarpıyorlardı. Dördüncü biramı içerken presimin yanında zarif bir genç adam belirdi. Hemen tanıdım. İsa'nın ta kendisiydi. Sonra buruşuk suratta bir ihtiyar geldi insanın yanına. Lao Tuzu'dan başkası olamazdı. Hemen bildim. İkisi de orada öyle ayakta dikiliyordu. Genç adamla ihtiyar beyefendiyi birbiriyle kıyaslayabiliyordum. Binlerce yeşilimsi kavada binlerce eğri çizerek çılgınca sağa sola uçuşuyordu. Madeni bir ses çıkaran kanatları ve bedenleri kıvrımlar çizerek tıpkı Jackson Pollock'un dev resimlerindeki gibi lekelerle dolu Dev bir canlı tablo yaratıyordu. O iki hayaleti gördüğüme şaşırmadım. Atalarım da içkiyi biraz fazla kaçırdığında bir şeyler görürmüş. Peri masallarının kahramanları ziyaretlerine gelinmiş. Dedem dolaşırken su perilerine rastlamış. Onun babası Vitovel Bira fabrikasının çimlendirme yerinde küçük alevler, cinler ve periler görülmüş. Bana gelince... İstemeden bilgilenmiş olan benim de yatağımın tavanlığındaki iki tonun altında uyurken aynı yıl aynı gün doğan Schelling ve Hegel'i ya da atına bilmiş bana denizin yolunu soran Rotterdam'la Erasmus'u gördüğüm olmuştur. Dolayısıyla bugün de o sevdiğim adamların ziyaretine şaşırmamıştım. Ama ilk kez anladım ki düşüncelerini iyice kavramak için yaşları son derece önemli bir etmen. Sineklerin çılgın dansı, şiddetli vızıltısı artıyordu. Bluzum kandan sırı sıklama oluştu. Sırayla presimin yeşil ve kırmızı düğmelerine basarken İsa'nın daha yükseğe çıktığını, bıkmadan bir dağın yamacına tırmandığını görüyordum. Laotuzu ise çoktan zirvedeydi. Dünyayı değiştirmek isteyen ateşli bir genç adamla çevresine tevekkül dolu bakışlar atan ve kaynaklara dönerek sonsuzluğun içini güzelce dolduran yaşlı bir beyefendi görüyordum. İnsanın dualarıyla mucizenin karşısına gerçekliği çıkardığını, Lao Tuzu'nunsa bilgili cehalete giden tek yol, yani Tao boyunca doğa yasalarına sarıldığını görüyordum. Bu sırada kucak kucak kanlı ıslak kağıtları taşıyordum. Yüzüm kan lekesi içinde kaldı. Yeşil düğmeye basınca, Resimin tablası bu berbat kağıt yığınıyla birlikte sinekleri de ezmeye başladı. Son et parçalarından kopup uzaklaşamamış sinekler et kokusuyla çılgına dönmüş, vızlayan, üst üste konan bu mavi sinekler kağıt dolu teknenin çevresinde hep daha da artan bir şiddetle kalın bir delilik yörüngesi çiziyordu. Tıpkı atomun içinde fır dönen protonlar ve nötronlar gibi. testiden biramı içiyor. Gözlerimi genç İsa'dan ayıramıyordum, ayırmıyordum. Delikanlılar ve güzel kızlardan oluşan bir topluluğun ortasında iyice coşmuştu. Lao tuzuysa yapayalnız kendine yarışır bir mezar arıyordu. Kanlı kağıt yığınının aşırı basınç altında sinek bulamacıyla karışık kan damlaları sıçattığı anda İsa hala pek hoş bir vecde tutulmuş durumdaydı. Laotuzu ise derin bir melankoli içinde kayıtsızlık ve küçümseme ile teknenin kenarına yaslanıyordu. Sonra iman dolu İsa'nın bir dağ yerinden oynattığını, Laotuzu'nun da kavranmaz bir idrakin ağını mahzenime yaydığını gördüm. İsa iyimsel bir sarmal gibiydi, Laotuzu kapalı bir çember gibi. İsa dramatik ve çatışmak durumlarla uğraşıyordu, dramatik ve çatışmalı durumlarla uğraşıyor. Laotuzu karşıtlıklara ilişkin ahlaksal sorunun çözümsüzlüğü üzerinde derin düşünceye dalmıştı sessizce. Kırmızı sinyal yanınca presimin kana bulanmış tablosu geri itti. Ben de iki elimde teknenin içine kartonlar, kutular, kandan ıslanmış et buğusu yayan ambalajlar attım. Friedrich Nietzsche'nin kitabında Richard Wagner'le kozmik dostluğunu anlattığı sayfaları karıştıracak gücü buldum önce. Sonra da kitabı bir bebeği küvetine sokar gibi tekneye koydum. Sonra tıpkı fırtınadaki bir söğüdün dalları gibi yüzümü kamçılayan mavi ve yeşil sinekleri kovdum telaşlı telaşlı. Yeşil düğmeye tekrar basacakken merdiven biri kırmızı, öbürü turkuaz iki eteğin sateniyle aydınlandı. İki çingene kızı küçük adımlarla mahzenime iniyordu. Onların ziyareti bende hep bir tür hayalet görmüş etkisi yapardı. Ben artık onların gelmeyeceğini, öldüğünü, aşıklarının hançeriyle can verdiğini düşünürken çıka gelirlerdi. Her türden atık kağıtları toplayıp kocaman denk yaparak sırtlarında taşırlardı. Tıpkı eskiden kadınların ormandan ot topladığında yaptığı gibi. Kalabalık sokaklarda yüklerinin altında sallanarak yürürlerdi. Yoldan geçenler gerileyip köşeye çekilmek zorunda kalırdı. Bizim sundurmaya girdiklerinde yükleri geçişe engellerdi. O zaman sırt üstü kağıt yığınının üzerine devrilir, kayışları çözer, o ezici boyunduruktan kurtulur kurtulmaz teraziye kadar denklerini yerde sürükler. Orada kanter içinde sıra sıklam alınlarını silerek ibreye bakarlardı. İbre hiç 30-40 hatta 50 kilonun altına düşmezdi. Büyük mağazalardan toplanmış bu kutuları, kartonları, ambalajları tartarken. Bu çingenelerin öyle bir gücü, öyle bir enerjisi vardı ki uzaktan onları sırtlarındaki yükleriyle görünce Küçük bir vagon, bir tramvay çekiyorlar sanırdınız. Ama üzgün olduklarında, illallah dediklerinde, bu çabadan bitkin düştüklerinde mahzenime kaçarlardı. Yük örtülerini kendilerinden uzağa fırlatır, kuru kağıtların arasına yığılırlardı. Etekleri göbek deliğine kadar açılırdı. Tanrı bilir nereden sigara almış olurlardı. Sırtüstü uzanıp tüttürür, de tüttürürlerdi. İzmaritlerinden öyle bir nefes çekerlerdi ki çikolata dişliyorlar sanırdınız. Sinek bulutumun içinde kaybolmuşken, onlara belli belirsiz hoş geldiniz diye seslendim. Türküas çingene sırtüstü uzandı, eteği beline kadar kıvrılmıştı. Güzel bacakları, güzel çıplak bir karnı vardı. Güzel bir öbek tüy kasıklarını alevlendirmişti. Bir kolunu kıvırmış, siyah ve yağlı saçlarını ensesinde tutan başörtüsünün altına koymuştu. Aç kurt gibi içiyordu sigarasını, türkuaz çingene. Oraya öyle masum yatmıştı ki. Ama kırmızı olanı zalim yükünün altında yorgunluktan bitmiş, buruşturulmuş bir paçavra yandırıyordu. Dirseğimle onlara çantamı işaret ettim. Ekmek ve sucuk almıştım. İşe gelirken ekmek, sucuk alırdım. Dönerken de eve götürürdüm. Çünkü böyle içtiğim zaman tek lokma yiyemezdim. İş yerinde de hemen her zaman içerim. Çünkü aşırı heyecanlı, aşırı gergin, aşırı yorgun olurum. Neyse. Çingeneler paldır küldür kalktı. Kağıt yığınını devirdiler. İki elleriyle birden çantamı karıştırmaya koyuldular ve sucuğu eşit biçimde paylaştılar. Teatral bir hareketle izmaritlerini topuklarıyla sanki bir yılanın başıymışçasına özenle ezdiler. Oturup önce bütün sucuğu bitirdiler sonra da ekmeğe saldırdılar. Onları ekmek yerken seyretmeyi seviyordum. Hiç ısırmıyorlardı. Birden ciddileşerek parmaklarıyla koparıyorlar lokma lokma ağızlarına götürüyorlar. Mezbağaya götürülene kadar aynı arabayı çekmeye mahkum iki yük hayvanı gibi omuz omuza vermiş Kafalarını sallayarak yiyorlardı. Bu iki çingeneye sokakta rastladığımda örtülerini omuzlarına atmış mağazaları dolaşırken sigara içiyor, ellerini hep bellerine dayamış polka adımlarıyla yürüyor olurlardı. Hayatları gerçekten kolay değildi. Topladıkları kağıtlarla sadece iki velet değil bir de koca geçindirirlerdi. Her öğleden sonra Denklerin büyüklüğüne göre paraları tahsil eden bir çingeneydi bu. Altın çerçeveli gözlükleri, incecik bıyığı, ortadan ayrılmış saçlarıyla tuhaf bir adamdı. Hep çaprazlamasına bir fotoğraf makinesi asardı omzuna. Her gün çingene kızlarının fotoğrafını çekerdi. Yiğit kızlar en güzel gülümsemeleriyle kıpırdamadan dururdu. Adam başlarını belli bir şekilde tutmaları için düzeltir... Sonra girleyip resim çekerdi. Ama makinada hiç film olmadığı için çingene kızları bir tek fotoğraf bile görmemişti. Yine de cennet düşüncesiyle dolu Hristiyanlar gibi umutla aynı pozu verirlerdi. Bir gün Liben Köprüsü'nün olduğu yerde Scholler Kafesi'nin yanında onlara rastladım. Bir çingene polis memuru trafiği düzenliyordu. Beyaz kollukları ve çizgili değneğiyle bu çingene dans adımları atarak dönüyor, oradan oraya öyle hoş, öyle saygıdeğer bir tavırla koşturuyordu. Yaptığı işe öyle bir gururla sarılmıştı ki ben de durmak zorunda kaldım. Birdenbire gözüm kırmızılı turkuazlı bir ışıltıya takıldı. Benim çingene kızları orada bariyerin yakınındaydı. Tıpkı benim gibi kavşağın ortasındaki soydaşlarını gözleriyle içiyorlardı. Onların çevresinde hepsi de çingene olan çocuklar, ihtiyarlar, gözleri kamaşmış gördüklerine inanamayarak yaşamda bu kadar ileri gitmiş, yükselmiş bu çingene için gururla dolup taşarak duruyorlardı. Sonra nöbet değişimi oldu, başka bir memur gelip çingene meslektaşının yerini aldı. Bu kez çevresi soydaşları tarafından çepeçevre sarılan çingene kutlamaları kabul etmeye başladı. Benim iki çingene kızı diz çöktüler. Kırmızı ve turkuaz saten çiçek gibi yere serildi. Kızlar etekleriyle büyük şahsiyetin tozlu ayakkabılarını parlatmaya giriştiler. Adam gülümsemekle yetindi. Sonunda kendisinden ötürü duyduğu sevinci daha fazla bastıramayan gene kahkahalarla gülmeye başladı. Ve bütün kızlarla resmi bir şekilde öpüştü. Bu arada kırmızı ve turkuaz etekler ayakkabılarını parlatmaya devam ediyordu. Ah! Çok güzel bir sahne. Çok güzel bir anlatım. Çok coşkulu bir dili var. Çingene kızlar ekmekle sucuğu bitirmişti. Eteklerine düşen kırıntıları da yediler. Sonra turkuaz çingene kağıtların üzerine uzandı. Eteğini belinden daha yukarı çekti. Göbeğini masumca açığa çıkararak bana ciddi ciddi sordu. E ee, babalık işe koyulalım mı? Ona kan lekesi içinde kalan ellerimi gösterdim. Bugün olmaz dizim ağrıyor dedim. Kız omuz dikti eteğini indirdi. Tıpkı merdivenlere oturmuş kırmızı çingene gibi gözünü kırpmadan bana baktı. Bunun üzerine ayağa kalktılar. Güçlenmiş bir bakıma tazelenmişlerdi. Yük örtülerini ucundan tutup merdivenden yukarı yöneldiler. Ama gözden kaybolmadan önce Başlarını dizlerine kadar eğip iki büklüm olarak kalın sesleriyle ''Hoşça kal'' diye bağırdılar ve koridora çıktılar. Avludaki döşeme taşlarını benzersiz polka adımlarıyla döven ayak seslerini işittim. Çarşıları önceden araştıran fotoğraf makinalı, gözlüklü, bıyıklı, saçı ortadan ayrık çingenenin emirlerine göre başka kağıt yığınlarına doğru yola koyuldular. İşimin başına döndüm. Kancayla tavandan tekneye kutular, kasalar, kana bulanmış ambalajlar, ıslak kağıtlar deviriyordum. Avludaki yedik ağır ağır genişliyordu. Şimdi bütün sesler, bütün gürültüler sanki hoparlörlerden yükseltilerek çıkıyormuş gibi geliyordu kulağıma. Tavandaki açıklığa birkaç kağıt toplayıcı eğildi. Onları bir kilisenin giriş kapısındaki heykeller kadar küçük görüyordum. Onlar da presimi vatanın babası dördüncü Karl'ın katafalkı gibi görüyordu. Birden bire şefim ortaya çıktı. Nefret ve öfke dolu bir sesle, üzerime çullanan bir sesle bağırıp çağırıyordu. Ellerini oynatıyordu. Hanta, o falcılar, o çingeneler yine ne karıştırıyordu burada? Ben her zamanki gibi şaşkına dönmüş bir halde. Bir dizimin üzerine çöktüm. Presimin teknesine iki elimle sarılarak yukarı baktım. Şefimin beni neden sevmediğini hiç anlamamıştım. Neden ne yapıp edip de bana hep en korkunç yüzünü gösterdiğini. Öyle haksız yere öfkeye kapılmış, ona verdiğim ıstırapla buluşmuş bir yüz ki her seferinde sefil biri olduğum düşüncesi içime işliyordu. Ben o itici adam, o nefret edilesi memur, Öylesine soylu bir patrona, öylesine çirkin eziyetler çektiren ben. Mezar taşı yerinden fırlayıp da İsa'ya yol verdiği zaman dehşete kapılan askerlerin yaptığı gibi herhalde ben de kalktım yerden. Doğruldum, dizlerimin tozunu silkeledim ve tekrar işe koyuldum. Eski güvenim beni terk etmişti. Sinekler şimdi var güçleriyle ortaya çıkmış. Daha da şiddetli vızıldıyorlardı. Neredeyse hepsini preslediğim kasap kağıtlarından mahrum kaldıkları için kudurmuşlardı belki. Kağıt dağının ortasını değiştiğimden beri Esen yandan şaşkına dönmüşlerdi. Çevremde Ahududu çalıları kadar sık, böğütlenler kadar gür, sıkışık bir çalılık oluşturuyorlardı. Elimle kovalarken uzun iğnelerle, ya da demir tellerle dövüşüyor izlenimine kapılıyordum. Kantal içinde olsam da çalışmayı bırakmadım. Çingene kızlarının ziyareti boyunca İsa ve Lao Tuzu presimin yanında durmuştu. Şimdi yalnız kalınca terk edilmişliğimin içinde mekanik olarak işe sarılmış ve kurt sinekleri tarafından aralıksız hücuma uğramışken İsa'yı gördüm. Wimbledon'ı kazanmış bir tenis şampiyonu gibi muzafferdi. Lao Tuzu ise stokları yerli yerinde olduğu halde hiçbir şey yokmuşa benzeyen bir tüccar gibiydi. Sefildi. İsa'nın sembollerinin ve rakamlarının kanlı gerçekliğini fark ettim. Bu arada bir kefene sarılmış Lao Tuzu doğru dürüst yontulmamış bir kirişi işaret ediyordu parmağıyla. İsa'yı playboy olarak gördüm. Laotuzu'yu <gülüyor> salgı bezlerinin yüzüstü bıraktığı bir ihtiyar delikanlı olarak. İsa buyurgan bir elle, güçlü bir jestle düşmanlarını lanetliyordu. Laotuzu boyuna işle kollarını indirmişti. İsa'yı romantik, Laotuzu'yu klasik olarak gördüm. İsa suların kabarması, Laotuzu çekilmesiydi. İsa ilkbahar, Laotuzu kış... İsa insan sevgisinin somut örneği, laotuzu boşluğun doruk noktası. İsa progressus ad futurum, laotuzu regressus ad orijinem. Progressus ad futurum, regressus ad orijinem. Geleceğe doğru gelişme, orijine doğru çekilme. Gerileme, hatta regresus. Yeşil ve kırmızı düğmelere sırayla basa basa kasapların İsa ve Laotuzu eşliğinde gelip mahzenime yığdığı iğrenç kağıtlardan son kucak dolusunu tekneye boşalttım. Son balyaya İmanuel Kant'ın töreler metafiziğini yerleştirdim. Çıldırmış sineklerin neredeyse hepsi üzerinde kurumuş kan lekeleri olan son kağıt parçalarına konuyor aç gözlülükle lekeleri emerken pres tablasının kendilerini ezip birer damla, birer zar haline getirdiğini fark etmiyordu bile. Küp biçimindeki bu tiksindirici bir ikintiyi öbür 15 kardeşinin yanına postalarken öfkeli sinek sürüsünün geri kalanı beni izliyordu. Balyalar sinekle örtülmüştü. Her kan damlasının siyahımsı kırmızısı üzerinde yeşil ya da mavi bir sineğin madeni parıltısı yanıp sönüyordu. Sanırdınız ki bu küplerin her biri bir yaz günü öyle sıcağında bir köy kasabının çengeline asılmış dev bir sığır buduydu. Gözlerimi kaldırınca İsa ile Lao sıvıştığını fark ettim. Tıpkı benim turkuaz ve kırmızı etekli çingene kızları gibi kireçle beyazlatılmış basamaklardan yukarı çıkmışlardı. Testim de boşalmıştı. Merdivende tökezledim. Hatta bir elimle de yere tutunmak zorunda kaldım. Fazla gürültülü yalnızlığım başımı döndürmüştü. Arkadaki dar sokağın temiz havasıyla toparlanıp doğruldum ve boş testime sıkı sıkı sarıldım. Işıl ışıl havada sanki güneş ışınları tuzluymuş gibi gözlerimi kapıştırdım. Kutsal üçleme kilisesinin duvarı boyunca yürüdüm. Yol işçileri sokağa kazmıştı. Benim çingene kızları oradaydı. Kırmızı ve turkuaz etekleri duvarın üzerine yayılmıştı. Sigara içip çingene işçilerle gevezelik ediyorlardı. Burada yol bakım onarım işlerinde çingeneler çalışır. Böylece biraz para kazanırlar. Hem çok yürekten çaba gösterirler. Belden yukarısı çıplak ellerinde kazmalar, külünkler... Sertleşmiş toprağa, döşeme taşlarına karşı mücadele verişlerini seyretmeyi severim. Sanki kendi mezarlarını kazıyormuşçasına, bellerine kadar toprağı gömüp çalıştıklarını görmek hoşuma gider. Severim şu çingeneleri. Karıları veletleri çalıştıkları yerden fazla uzakta olması için, çingenelerden biri dizlerine oturttuğu çocuğuyla eğlenirken, karısının da eteklerini beline toplayıp kocasının kazmaya başladığı çukuru genişletir karısı da geldi yani karısı da eteklerini beline toplayıp kocasının kazmaya başladığı çukuru genişletir adam böyle oynarken çocuğu sevip okşarken gücü geri gelir beden gücü değil ruh gücü geri gelir diye düşünürsünüz bu insanlar müthiş duyarlıdır uzun zamandır unutulmuş bir kültürün bilgeliğiyle dolu kocakara gözleriyle kucağında çocuk İsa'yı tutan güzel bir Çek Meryem'i gibi Bazen o kadar insancıl görünürler ki kanınız donar adeta. Görünüşe bakılırsa biz daha elimizde baltalarla koşturup keçi güderken çingenelerin dünyada bir yerlerde bir devleti varmış. Daha önce iki kez çökmüş bir toplumsal yapıları varmış. İkinci kuşağa, prağa yerleşmiş olan bugünkü çingeneler çalıştıkları yer neresi olursa olsun, bir tören ateşi, sadece zevk için çıtırdayan neşeli bir göçebe ateşi yakarlar. Çalı çırpılardan harlı bir ateş, bir çocuk gülüşüne, insan düşüncesinden daha eski bir sonsuzluk sembolüne benzeyen, sanki Tanrı'nın bağışladığı bedava bir ateş, dünya halinin derdine düşmüş gelip geçenlerin fark bile etmediği doğa güçlerinin canlı bir işareti. Pırak sokaklarının çukurlarında, göçebelerin gözünü ve ruhunu ısıtsın diye yakılmış bir ateş. Gözünü ve ruhunu ısıtsın diye ama soğuk havalarda ellerini de diye düşünerek Husenski han, hanına girdim. Garson kız 4 bardak bira alan testimi doldurdu. Ya çok Yanında şey gibi taşıyor bunu termos gibi testisini taşıyor. <gülüyor> Starbucks'a girdi kahve aldı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Garson kız dört bardak bira alan teslimi doldurdu. Taşan köpüğü bitirmem için koca bir bira bardağına doldurup kaygan tezgahta bana doğru itti. Sonra çabucak sırtını döndü. Çünkü daha dün tam para verirken ceketimin kolundan bir fare sıçramıştı dışarı. Ama belki de onu iğrendiren şu kanlı ellerimdi. Kurumuş kanın eldiven gibi sardığı ellerim. Ya da belki... Kendimi korumak için kocaman şaplaklar indirerek ezdiğim kurt sinekleriyle yapış yapış olmuş alnım. Neyse düşüncelere dalmış kazılan sokaktan yürüyerek mahzene dönerken kırmızı ve turkuaz etekler kutsal üçleme kilisesinin duvarında güneşte parlıyordu. Fotoğraf makineli çingene iki adım geriledi, vizörden baktı. Renkli taş baskı gibi renkli bu yüzlerdeki ifadede son bir değişiklik yaptı. Kızları mutlu bir gülümseme içinde dondurmak için çenelerini kaldırdı. Sonra gözünü vizöre yapıştırıp elini salladı. Mekanizmayı harekete geçirdi. O hayali bir filmi sararken kızlar gülüyor, çocuklar gibi el çırpıyordu. Tek dertleri fotoğrafta iyi çıkmış olmaktı. Şapkamı gözlerime kadar indirip karşıdan karşıya geçtim. Yoldan geçen birine çarptım. İyice ürkmüş bir felsefe profesörüydü bu. Küllüğü andıran kalın gözlük camları karabinanın namlusu gibi üzerime dikilmişti. Bir an duraksadıktan sonra cebinden 10 kronluk bir banknot çıkardı. Elime tutuşturdu ve her zamanki gibi ufaklık orada mı diye sordu. Ben olumlu karşılık verince her zamanki gibi mırıldanarak devam etti. Ona nazik davranacaksınız değil mi? Sonra Spalena sokağı girişinden avluya girdi. Ben de çabucak koşup arka kapıdan mahzene indim. Şapkamı çıkarıp onun çekingen adımlarına kulak verdim. Merdivenden sessizce iniyordu. Bakışlarımız karşılaşınca bir nefes aldı. İhtiyar nerede diye sordu. Her zamanki gibi bir hanede dedim. Size hala kaba mı davranıyor? Hep dedim. Hep öyle. Ondan daha genç olduğum için beni kıskanıyor. Bunun üzerine profesör cebinden bum buruşu olmuş bir on kron çıkardı. Titrek bir sesle fısıldadı. Buyurun alın. Daha iyi aramanıza yardımcı olsun. Bana göre bir şeyler buldunuz mu? Bir sandığa yöneldim. İçinden ulusal politika ve ulus gazetesinin eski sayılarını çıkardım. Tiyatro eleştirileri Miroslav Rutte ya da Karel Engel Müller'in imzasını taşıyordu. Bunları profesöre verdim. Tiyatro haberlerinin yazı işleri kurulundan 5 yıl önce kovulmasına karşın 30'lu yılların eleştirisiyle son derece ilgiliydi hala. Bir an mutluluğun tadını çıkardı sonra gazeteleri çantasına yerleştirdi. Her zamanki gibi elime bir 10 kron daha sıkıştırarak izin isteyip yanımdan ayrıldı. Merdivenin başında durdu. Arayın, aramaya devam edin siz. İhtiyarla karşılaşmasam bari. Ve avluya çıktı. Her ziyaretinde olduğu gibi alelacele arka kapıdan çıktım. Papaz evinin avlusundan geçip profesörü ermiş tadı heykelinin önünde beklemeye gittim. Şapkamı gözlerime kadar indirmiş, öfkeli ve şaşkın bir tavır takınmıştım. Beni gidip piç kurusuna oyun sevdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <goof> <Gülüyor> Profesör duvar diplerinden yürüyerek geliyordu. Her zamanki gibi beni görünce korkuya kapıldı ama toparlanıp elinde bir banknotla yaklaştı. Pek üzgün bir sesle. Ufaklığa o kadar sert davranmayın. Neden sevmiyorsunuz onu? Ona iyi davranacaksınız tamam mı? Dedi. Ben başımı sallayınca yanımdan ayrıldı. Biliyordum ki dost doğru karim meydanına gitmesi gerekirken her zamanki gibi genç meslektaşına köpekten beter davranan ihtiyar presçi ile o tuhaf görüşmesini kısa kesmek için avludan geçip köşeyi dönmüş olurdu. Çantasını ardı sıra uçar gibi görünürdü. Ardı sıra çantası ardı sıra uçar gibi görünürdü. Bir kamyon geri geri avluya giriyordu. Arka kapıdan mahzenime indim. Yük asansörünün yanında sıralanmış o günkü emeğimin ürünü 15 balyaya hayran hayran bakarken hepsinin de Paul Gauguin'in Bonjour Monsieur Gauguin, Merhaba Bay Gauguin tablosunun reproduksiyonlarıyla bezeli olduğunu fark ettim. Hepsi de parıl parıl parlıyor, etrafa güzellik yayıyordu. Kamyonun erken gelmiş olmasına üzüldüm. Tiyatro dekoru gibi üst üste duran bu resimlere bakmayı ne çok isterdim. Sineklerin yorgun koro ulusuna fon oluşturan bu karışık tuvale. Ama şoförüm bir işaretiyle balyalarımı el arabama koyup teker teker ama şoförün bir işaretiyle balyalarımı el arabama koyup teker teker taşıdım. Bu güzel Monsieur Goggenleri gözlerimle içiyordum. Onlardan ayrılmak zorunda olduğum için üzgündüm. Ama ne yapalım dedim kendi kendime. Emekliye ayrılıp resimi de yanıma alınca bütün balyalar benim. Sergi bile açmayacağım. Her zamanki talihsizliğimle mutlaka satın almak isteyen biri çıkar. Belki de bir yabancı, ebette ben bir fiyat belirlerim, en az bin mark. Ama o yabancı parayı verebilir ve yaptımı, yapıtımı tane bilir, nerelere alıp götürür. Ben de balyamı bir daha görme mutluluğuna erişemem. Yük asansörü balyaları bu birer birer yukarı çıkarıyor. Yukarıdaki hamalda balyayı izleyen sinekler yüzünden küfürler ediyordu. Sineklerin hepsi son balyayla birlikte gözden kayboldu. Onların öfkeli çılgınlığından mahrum kalan mahsenin birdenbire hüzünlü ve terk edilmiş bir görünüme büründü. Tıpkı benim gibi. Beşinci testi biradan sonra, beşinci testi bira, dört bira alıyor, yirmi biradan bahsediyoruz. Kaçlık bilmiyoruz. bu. 30'luk olsun Yeni 20 tane 30'luk. Beşinci testi biradan sonra merdivenden çıkarken sendeliyordum. İp merdivenmiş gibi dört ayak üzerinde tırmanıyordum. Hamal son balyayı da şoförün eldivenli ellerine teslim etti. Adam diziyle öbürlerinin üzerine itti. Hamal'ın mavi üniformasının sırtında kurumuş kan bir tür kanlı batik oluşturmuştu. Tiksinerek eldivenlerini çıkartan şoförün yanına oturdu ve kamyon hareket etti. Bense bu birbirinin aynı tabloların bu merhaba Bay Gogenlerin parıldadığını gördükçe kendimi mutlu hissediyordum. Yolda dolaşanlara keyif vereceklerdi. Böyle renk renk resimlerle süslenmiş bu güzel kamyonu görenlere neşe saçacaklardı. Delirmiş sinekler kamyonla birlikte avluyu terk etmişti ama... Spallena sokağının güneşi onlara hayat vermişti. Kamyonun çevresinde çılgın gibi dönüyorlardı. Bu mavi yeşil yaldızlı çılgın sinekler için madem ki dünyada hiçbir şey çoktan kokuşup bozulmuş kan kadar güzel değildi, kuşkusuz Bay Gogen'le birlikte koca sandıkları kapatılıp kağıt fabrikasının asitlerinde ve alkalilerinde eritileceklerdi. Mahsenime geri inmek istedim ama şefime çarptım. Yüzünde büyük işkence çekiyormuş gibi bir ifadeyle diz çöküp bana yalvarmaya başladı. Hanta, Tanrı aşkına sana çok rica ederim. Diz çöküp yalvarıyorum. Hala vakit varken toplan. Şu bira testilerini bir tarafa bırak da daha fazla bana işkence etmeden işe koyun. Çünkü böyle devam edersen öleceğim. Şaşkına dönmüştüm ona doğru eğildim. Usulca dirseğinden tuttum. Kendinize gelin ey mükemmel insan. Böyle diz çökmek size hiç yakışmıyor dedim. Onu ayağa kaldırırken titrediğini hissettim. Bir kez daha beni bağışlamasını rica ettim. Neden bağışlayacaktı bilmem ama buna şaşırmadım. Hep özür dilemek de benim kaderimdi. Kendimden bile özür dilediğim oluyordu. Böyle olduğum, yaratılışım böyle olduğu için... Özür dilerdim kendimden. Sefil, suçluluk duygusuyla ağırlaşmış bir halde mahzime döndüm ve turkuaz çingenenin kalktığı hala ılık kovuğa uzandım. Sokağın gürültülerine, o güzel somut, somut müziğe, binanın beş katında kullanılan suların bitip tükenmeyen gurultusuna, çekilen sifonlara kulak kabarttım. Yerin derinliklerine dikkatimi verince, Lağımlardan ve kanalizasyonlardan akıp ilerleyen pis suların ve dışkıların boğuk sesini net bir biçimde işittim. Kurt sineği sürüleri defolup gitmişti ama beton döşeme taşlarının altında jardonlar ciyaklıyor, tehlike sinyalleri gönderiyordu. Başkentin bütün kanallarında bu yeraltı dünyasının mutlak efendisinin kim olacağını belirlemek için yaptıkları savaş, Hala ortalığı kasıp kavuruyordu. Gökler insancıl değil. Ne de dışımdaki ve içimdeki yaşam öyle. Merhaba Bay Gogen. Dördüncü bölümün sonu nokta.